0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Queridos amigos de Radio María El Salvador, hoy es domingo 29, 29, 29 de enero del año 2023. Estamos a las 4 y cuarto de la tarde. Este día... Estamos muy felices y agradecidos con Dios porque estamos nuevamente una vez más en la emisión de su programa
2: Siempre, Siempre alegres. alegres.
1: Buenas tardes, don Germán, ¿cómo está?
2: Bien, Carlita, muy feliz de poder estar con los radioescuchas y de tocar un tema tan interesante como es No nos dejemos engañar.
1: Bueno. Pero antes de empezar este programa, yo quiero dar, no, quiero mandar un montón de abrazos a mi queridísima familia salesiana, que el próximo martes se va a encontrar de fiesta plena, porque vamos a celebrar a nuestro padre, amigo y maestro, el santo de la juventud, Don Bosco. San Juan Bosco. Así que le mandamos un enorme saludo a toda la comunidad salesiana, a mis amadas hijas de María Auxiliadora, a los salesianos de Don Bosco, a los cooperadores salesianos que fueron la primera comunidad salesiana que hubo en el mundo, eh, quiero ver aquí más, a las exalumnas salesianas, a los exalumnas salesianos también, y por supuesto, a todos los estudiantes que en este momento están siendo parte importante de esta gran familia, todos nuestros amigos, hermanos de los colegios, María Auxiliadora, Santa Inés, hurra, <ríe> de Ricaldone, Chaleco, Santa Cecilia, y Don Bosco. Ah, y las de Madre Mazzarello, por supuesto. A todos ellos les mandamos un gran, 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 gran abrazo, tanto a los estudiantes de esta nueva generación, como a los exalumnos. Les cuento, nuestro hijo Miguelito, nuestro Germán Miguel, nuestro primogénito, es de esta nueva generación, y va con todos los poderes en este segundo año de bachillerato en el Instituto Técnico Ricaldone. Y mi suegra es exalumna salesiana del María Auxiliadora de San Salvador. Yo soy de Santa Inés, de Santa Tecla. Y mis amigas, la, la terapeuta que estuvo con nosotros hace dos domingos, Joana, también le mandamos un gran abrazo como exalumna salesiana que es.
2: También, Carlita, un abrazo a todo el comedor Mamá Margarita. Sí. ¿Verdad? Que es un gran apostolado que Angelita también, de
1: Guerrero, un gran abrazo. ¿verdad?
2: Los cooperadores salesianos. ¿verdad? Así es. Que le dan alimento a muchas personas que no tienen, que llegan a ese comedor con mucho deseo, ¿Verdad? De además de alimentar su cuerpo, también alimentar el espíritu, ¿Verdad? Porque también se da palabra del señor ahí.
1: Germancito, ¿Y cómo podríamos hacer para ayudar al comedor Mar Margarita? Tal vez alguien Quiera, quiera ayudar. ¿Les podrías, tú, tú trabajaste muchos años con ellos, podrías decirnos a dónde está ubicado y cómo es la logística?
2: Sí, el comedor Mamá Margarita está eh, en, a la parte de atrás del de seminario eh, Domingo Sabio, el Colegio Domingo Sabio. O sea que está el templo de Don Rúa, enfrente está eh, el Colegio Domingo Sabio y atrás está el comedor Mamá Margarita. A donde siempre ellos están necesitados de gente que pueda donar alimento, pueden acercarse allí. Eh, la administradora ha cambiado, ¿verdad? Pero Ay, ya no es angelita, ya no es angelita ah. de Guerrero, pero pueden acercarse y decir claro. de que quieren cooperar, verdad, y dar alimento ahí en el comedor Mamá Margarita.
1: Así es. Bueno, también a nuestros hermanos que llegan alimentarse de la palabra de Dios, pero también sus barriguitas ahí. También le mandamos un gran abrazo. Bueno, y como el 31 es día de Don Bosco, yo les quiero contar un poquito de quién era Don Bosco. Y la voy a hacer a mi manera, ¿verdad? Tal vez algunas cosas queden algo vagas porque no soy muy buena para las fechas, pero vamos a hacer el intento. Bueno, Don Bosco nació en 1915, se llamaba Juan Melchor Bosco. Bosco, ay, el apellido de Mamá Margarita se me olvida, pero bueno. Eh, él eh, era un joven muy emprendedor, muy visionario, que amaba extremadamente a Dios y estaba completamente consciente de su vocación desde los nueve años cuando Dios a través de sueños empezó a hablar con él y a mostrarle la misión que tenía con los niños y jóvenes de todo el mundo entonces a los 26 años Don Bosco es ordenado sacerdote y casi que de inmediato empieza a cumplirse esa misión cuando eh, conoce a un niño a través de su sacristán pero fíjense cómo lo conoce lo conoce porque su sacristán lo estaba apaleando lo estaba maltratando adentro de la sacristía y por qué lo maltrataba porque el sacristán quería que sirviera de acólito y el niño no podía entonces don Bosco cuando lo conoce y, y ve lo que está pasando la injusticia que está pasando lo defiende y se lo lleva con él y, y pues sí lo tiene ahí a la par de él en la, en la misa pero el niño no hace nada cuando termina la misa el niño le cuenta a Don Bosco que él no puede servir de acolito porque nunca ha hecho la primera comunión, nunca ha recibido los sacramentos, ni tampoco la catequesis. Era un niño abandonado a su suerte. Entonces, Don Bosco lo toma en sus manos y ahí inicia la misión. De, bueno, digamos que un día domingo <ríe> conoce a este niño al siguiente domingo este niño le lleva 20 niños más y don Bosco en lugar de rechazarlos en lugar de decirles mira solo te iba a hacer el favor a vos ¿vea? no, él los acoge y empieza a darles catequesis a darles palabras de aliento a buscar qué poder hacer por estos niños a darles de comer y Don Bosco era un, un jovencito, era un sacerdote que apenas acababa de llegar a esa parroquia de Turín, Italia. Entonces, él empieza a buscar ayuda, pero en lugar de la gente darle ayuda, lo iban rechazando, se iban burlando de él, le iban diciendo que estaba loco. Otros pensaban que lo que quería hacer Don Bosco era una revolución y que era un guerrillero y entonces lo, lo, lo marginaban, no le ayudaban, lo sacaban de los lugares donde él llevaba a sus niños y en lugar de hacer más chiquita la obra, Dios la iba engrandeciendo porque de ahí a unos cinco años Don Bosco ya tenía 400 niños. 400 niños a los que Don Bosco andaba de arriba para abajo por todo Turín buscándoles un lugarcito. Y él siempre ejerciendo como sacerdote de la parroquia, ¿Verdad? Pero bueno, toda la gente se burlaba de él, toda la gente lo, lo marginaba, pero también había una que otra que le que le seguía el ritmo. Y así fue que cinco años después de iniciada la obra logra comprar un terrenito como por 350. Ah, no me acuerdo, el, no me acuerdo el, el, la moneda italiana, pero 350 francos. Entonces lo, los, lo paga y sin cinco más, o sea, no tenía absolutamente nada más, Don Bosco. Va y busca a un maestro de obra ¿verdad? Que, que le ayudara a construir el, la casa de estos niños. Y realmente en los bolsillos él no tenía absolutamente nada. O sea que Don Bosco de la nada creó el Instituto Salesiano y miren qué grande se ha hecho esta obra, porque ahorita estamos alrededor del mundo, ¿verdad? Pero él tenía una confianza plena en Dios y sabía que lo que él le había mostrado en sueños se iba a cumplir. Él nunca dudaba, él siempre confiaba en la divina providencia. Quizás por eso los salesianos creemos tanto en la Divina Providencia, porque nuestro, nuestro fundador, ¿verdad? Los que, el, el, nuestro padre, maestro y amigo, siempre, siempre, de los siempre, estuvo inmiscuido con la Divina Providencia. Como decía Antonio Gómez, la Divina Providencia es el mejor banco para el que cree. Y así fue. Y así fue como Don Bosco creó su instituto, creó su congregación, y ya tuvo dos amigos que fueron fundamentales para él, y el crecimiento de la congregación, que fue un niño que se le pegó desde el primer día y, y llegó a ser sacerdote, inspirado por él, don Miguel Rúa, ¿Verdad? Que fue su mano derecha, y también fue su, su primer sucesor, cuando murió Don Bosco él fue el primer sucesor y su mamá mamá Margarita que también era una persona de mucha fe ella fue la que le inculcó el amor por la Virgen y por la Divina Providencia ¿Qué opinas de lo que has escuchado Germancito?
2: Que es maravillosa la fe que Don Bosco tenía en cómo Dios iba a obrar Carlita, cómo él iba a hacer eh, todo es, que estos niños se acercaran al señor con poco ingreso, ¿Verdad? Pero él tenía la fe plena en que eso se iba a, a realizar. Y eso es maravilloso el, el ver la fe, cómo la fe puede mover y puede llegar a hacer obra, a hacer realidad, algo que muchas veces pudiéramos pensar que no se va a dar.
1: Fíjate que a mí me llama mucho la atención de la historia de Don Bosco, que Don Bosco no se quebrantó ante las voces que le decían que no iba a poder, o que estaba loco, o que era guerrillero, no se amedrentó ante las críticas, sino que siguió fuerte, firme.
2: Maravilloso, la verdad es que es muy importante el discernir aquí entra el, el don del discernimiento cuando muchas veces el hombre quiere igualarse a Dios quiere ser como Dios es peligroso Carlita porque no es el el Espíritu Santo verdad yo quisiera eh, ver si pudiéramos eh, ver con lo, con lo con lo mismo que dice el tema verdad que no
1: nos dejemos engañar. Exacto. Y además, como tú dices, es peligroso cuando nosotros escuchamos voces que quieren igualarse a Dios, pero no son Dios. Nosotros tenemos que saber quién es quien nos está hablando. Si es Dios o si es el enemigo a través de los que nos están criticando a través de los que nos juzgan, a través de los que tratan de robar nuestros sueños. A estos le llamamos ladrones de sueños. Por eso el tema de hoy es no nos dejemos engañar. Don Bosco no se dejó engañar y miren hasta dónde ha llegado su obra. Jesús, Jesús nunca nunca se dejó ni amedrentar ni engañar por el enemigo y eso que a él le gritaban le gritaban cosas terribles le hicieron cosas terribles y no lograron que él desistiera de cumplir la misión que Dios Padre le había encomendado pero para seguir hablando del tema vamos a dejar ahorita en pausa esto porque ya voló el tiempo y seguimos otro momentito, vamos a alabar al Señor y vamos a cantarle con amor y con gratitud porque Dios está aquí.
3: Tan Cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como que este canto Tú lo puedes oír Todos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana levanta el sol tan cierto como que este canto tú lo puedes oír lo puedes buscar mirando al que está a tu lado lo puedes sentir muy dentro de tu corazón lo puedes sentir mirando al que está a tu lado lo no puedes hallar muy dentro de tu corazón Dios está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan, Tan cierto, cierto como la mañana se levanta el sol cierto como que este canto tú lo puedes oír. Y ya estamos de regreso en su programa. Siempre, Siempre alegres. alegres.
1: Bueno, nos habíamos quedado en continuación porque ahorita iba a entrar una parte muy importante para este programa. La palabra de Dios. A ver Germancito, ¿De dónde vamos a tomar la palabra de Dios en esta tarde?
2: Va a ser tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 12 versículos del 7 al 12 Dice de la siguiente manera. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles. Pero no vencía, y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía, «¡Ha llegado la victoria!» el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso, que se alegren los cielos y sus habitantes, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes, enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Palabra <risa> de Dios.
1: Te alabamos, señor.
2: Es interesante Carlito, esta palabra porque desgraciadamente hay muchas corrientes que se han dejado seducir por medio del de el enemigo, ese pensamiento de querer ser Dios, el querer llegar uno como ser humano a creerse que es Dios. Y desgraciadamente, Carlita, quiero contarte de que hay dentro de San Salvador algunos signos, monumentos erigidos de imágenes de pirámides de Egipto, de esfinges de Egipto en algunas partes de Merliot, ¿verdad? Y que son símbolos de tendencias, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser dichas como masónicas y que eh, si nosotros hacemos memoria, estos símbolos son de Egipto. ¿Quién era el faraón? Era un hombre que en aquel tiempo tenía sometido al pueblo israelita y lo veía con arrogancia, con altanería, porque todos los israelitas estaban a su servicio y estaban sometidos, hasta que parece Moisés, con la, el poder de Dios, a liberar a su pueblo y empieza a haber una lucha, ¿verdad?, en que Dios empieza a... A, a, a tratar de corregir y a tratar de convertir el corazón de este faraón hacia el dios de israel verdad y era era tremendo porque las plagas de egipto el el faraón no quería ceder hasta que llegó la última que fue la muerte de los primogénitos ante esa situación él libera al pueblo de israel pero se queda todavía con ese sentimiento de liberación y se va detrás del pueblo. Hasta que ocurre el gran milagro de que se abre el mar, el pueblo pasa y cuando ellos iban detrás, el mar se cierra y todos perecen. ¿Verdad? Aquí podemos ver claramente que no nos debemos dejar engañar, ¿Verdad? Por situaciones y símbolos y signos que hay, que se han erigido y que no son cristianos.
1: Y es que en este mundo, en esta sociedad que estamos viviendo, realmente estamos al revés. Como decía un gran amigo de nosotros, el mundo está al revés. Porque a lo que es bueno, le estamos llamando malo y a lo que es malo, le estamos llamando bueno. Nosotros no somos nadie, nadie para juzgar. Nosotros no somos nadie para criticar a los demás seres humanos, y mucho menos si se dicen cristianos, pero sí estamos para denunciar lo que no es correcto como decía San Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene hay cosas que se pueden ver muy bonitas muy factibles muy agradables
2: brillantes y alucinantes
1: correcto pero que a la larga nos van a afectar nuestro espíritu nuestro cuerpo también hay una corriente también además de la masonería que se llama transhumanismo y ese transhumanismo trata de retrasar lo más que se pueda sino es que erradicar el dolor el sufrimiento, la vejez y la muerte. Eso es una trampa del enemigo, definitivamente, porque hay cosas que ya están determinadas, que ya tienen su tiempo de caducidad. Nuestra vida tiene un tiempo. Todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Y este transhumanismo trata de retrasar o de quitar eso por medio de inteligencias artificiales, por medio de ciencia, por medio de tecnología, que al final y al cabo lo que van a lograr es hacer pseudo-humanos. No, no vamos a ser nosotros. Eh, van, Ustedes han visto la película Robocop o Tem Terminator. Exactamente eso. Y al, nosotros podemos decir: ah, eso es ciencia ficción, ah, eso no sucede. Está sucediendo en el mundo. Nos estamos metiendo cosas por la boca, por la piel, nos estamos inyectando cosas para no arrugarnos, para bajar de peso, para modificar nuestro rostro o nuestro cuerpo. Por ahí empieza Satanás a engañarnos. Y el ser humano lastimosamente entre más tiene, más quiere. Empezamos con una simple cirugía plástica que antes era solamente porque tuvimos un accidente, nos desfiguramos y ahí nos ayudaban. Ahora es por belleza. Y los científicos ya están más allá. Que ya están tratando de hacer que genéticamente alterar nuestro, nuestra genética para que ya no nos arruguemos, para que ya no nos enfermemos y para que ya no muramos. Pero al final y al, al cabo ya no seríamos humanos. ¿Qué de chiste vamos a tener si todo es diversión en esta vida? ¿Va a haber un momento que nos vamos a aburrir? ¿Qué de chiste vamos a tener si todo es felicidad en esta vida, no es así. La vida tiene sus momentos buenos, sus momentos malos y como diría nuestra querida y recordada Celia Cruz, la vida es un carnaval. Hay que vivir cantando, hay que vivir felices, pero a través de todos los procesos que tengamos que pasar.
2: Me llama mucho la atención, Carlita, esta batalla que se menciona acá, se declaró la guerra en el cielo. Pero ¿por qué se declara esta guerra? Porque este ángel de luz quería quitar del trono al Dios Altísimo. Exacto. ¿Verdad? Él quería desplazar completamente a Dios y él quería... Era como un, un, un golpe de Estado.
1: Los humanos queremos ser Dios ¿verdad? creador ahora.
2: Sí, un golpe, Eso no de, puede ser. un golpe de Estado quería darse en el cielo, ¿verdad? Pero apareció San Miguel Arcángel y fue el que luchó para que esto no se diera. Pero este, eh, de, aquí en esta misma lectura se dice de que fueron lanzados a la tierra. ¿verdad? Entonces toda esa... Esa mentalidad, ese, ese espíritu del mal ha querido también llegar al ser humano para que sea como Dios. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Ahí estas tendencias quieren cambiar la existencia actual, ¿verdad? Y crear una existencia nueva, a donde no haya muerte, como tú decías, para que podamos ser eternos, que no haya envejecimiento verdad y muchas otras cosas más.
1: Pero fíjate que yo estaba leyendo ayer sobre esto y lo que va a traer estas corrientes, lo que traen son más división entre los seres humanos y quién es el rey de la división? Satanás.
2: El que quiso hacer la guerra, Carlita. Exacto, ¿por qué? El que quiso hacer Porque la guerra.
1: Porque los que tienen dinero para poder volverse inmortales, van a poder ser inmortales, pero y los demás? los demás van a seguir sufriendo van a seguir muriendo y tú sabes cómo son los seres humanos, una injusticia no la soportamos, van a haber guerras, van a haber odio, más odio del que ya hay en nuestro en nuestro mundo no puede haber, entonces ¿cuál es el llamado que hacemos en esta tarde? hermanitos Oremos, oremos y no nos dejemos engañar, no dejemos que las mentiras de Satanás lleguen a perturbar nuestra existencia, nuestra mente, nuestro corazón, el Señor nos quiere libres, libres para amar, libres para trabajar por los demás, libres para ser seres humanos y libres para un día llegar al paraíso a gozarnos, a gozarnos para siempre para estar con nuestros seres queridos nuestros seres amados y hablando de esos seres queridos y amados hoy le mandamos un gran abrazo un gran beso hasta el cielo a nuestra queridísima Carlita Lacayo, que se nos fue en esta semana pasada.
2: Eh, bien, hay una una cosa también importante, Carlita, el mencionar de que Dios es tan hermoso y tan maravilloso, de que da dones a través de su Santo Espíritu, y uno a pesar de ser imperfecto puede llegar a hablar en lenguas, puede imponer manos. Puede ver sanaciones y milagros, prodigios, pero debemos de tener claro, mis amados hermanos, que eso es por pura misericordia de Dios. Y nosotros no tenemos por qué sentir esa sensación de que podemos llegar a ser como Dios.
1: O que somos como Dios.
2: O que somos como Dios. Eso no es así. Es un regalo que el Espíritu Santo nos da y que es algo muy hermoso, y que es por puro amor. Y lo más bonito es acá también que dice, ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero, que es la sangre preciosa de Jesús, y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir, por eso que se alegren los cielos y sus habitantes.
1: Te voy a contar o oh, yo creo que sí lo sabes para cerrar este este tema ¿cómo murió Don Bosco? a Don Bosco se le hizo autopsia y dentro de sí, todos sus órganos estaban completamente desechos Don Bosco se dio hasta el último aliento a sus muchachos y yo creo que esa es la mejor manera de morir darnos por completo a lo que Dios nos ha mandado hacer bueno nos vamos a la segunda pausa musical pero de regreso venimos a hablar con ustedes por teléfono a escuchar sus llamadas y mensajes llámenos y cuéntenos qué opinan sobre este tema
3: amar es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda ser feliz buscando lo que al otro Pueda ser feliz, qué lindo es vivir Para amar, qué grande es tener Para dar, dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso, eso es, amar. es amar Qué lindo es vivir Para y amar, dar. qué grande es tener Para dar, dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad si uno mismo Eso es amar Llámenos al teléfono en cabina 2132 1222 Nuestro conductor espera Sus comentarios y preguntas
2: Comuníquese con nosotros enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en
3: WhatsApp
1: 7850-8820. Y ya estamos de, su, de regreso en su programa.
3: Siempre, Siempre alegres. alegres.
1: Y yo quiero decir algo, yo no estoy en contra de la ciencia, de la tecnología ni de la medicina. Lo que hablamos son casos extremos, ¿verdad? La cirugía plástica es válida siempre y cuando sea para el bienestar de una persona que está sufriendo. Por ejemplo, un niño quemado, un niño que no posee uno de sus órganos, de sus, de sus miembros y que se puede reemplazar o se puede hacer. Eso es perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de aquello que nos deshumaniza, no de aquello que nos ayuda a estar mejor para servir en el reino de Dios.
2: Todos los avances médicos son maravillosos para el ser humano, Carlita.
1: Así es. Bueno, tenemos una primera llamada. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes, ustedes inyectan alegría porque siempre alegres. Eso.
3: Unos... <risa> <risa> Qué Ayuno
4: bueno. Que y aquí, solito. Solita, Solita. Entonces, yo les quiero comentar de que uno cuando es madre se da a los hijos, Así cuando están es. tiernitos, cuando están de un año, dos años, que no se pueden valer, sino que uno tiene que atenderlos. El sufrimiento cuando están enfermitos, al tiernito para darles de mamar o darles la pachita, levantarse a medianoche cuando están tapiados de la nariz. ¡Ay, Dios mío, sí cierto! Le, le digo porque yo todo eso lo he pasado con mis varones que les ha dado todo eso y entonces mamá me pica aquí, mamá me pica un alagrán mamá, y... ¡Uy! Y la que me levantaba a ver y echarles echarle algo, alcohol, que una pomadita... Entonces uno siempre está ahí dándose a sus hijos porque el Señor nos regala, lo digo, para que nosotros los atendamos y puedan podamos ver lo que crezcan. Me alegro de eso, todo lo que han hablado es muy maravilloso, todo precioso. Gloria y, a Dios. Y yo lo que hago no es dejarme engañar, pero claro que para eso yo tengo que orar, estar siempre Exacto. cerca de Dios escuchando buenos consejos por la radio, eh, rezan de Santo Rosario, y todo eso alimenta mi alma, al mi espíritu.
3: Correcto hermana.
4: <ríe> Bendito sea Dios y muchas felicidades, le habla Margarita de San Rafael Obrajuelo.
2: Qué bonito, oh, un abrazo a San Rafael Obrajuelo y decirles de que el Santo Rosario es un arma poderosa contra el enemigo, contra el engañador. Sigamos rezándolo con mucha fe y también no solo hablarlo por hablarlo, sino que vivirlo,
1: sentirlo, cada vez maría, ¿verdad Carlita? Así es, bueno vamos a la siguiente llamadita, buenas tardes,
0: buenas tardes hermana, ¿cómo han estado?
1: Bien hermano Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Ah, por aquí doblado con una alergia, ay, guarde <risa> pero ya, ya, ya me siento un poquito mejor.
1: Ah, bueno, que nos alegramos que ya está mejor.
0: Sí, es que los cambios de clima me molestan bastante. ¿Está haciendo Ay, frío Dios.
2: por Chalchuapa, hermano Elmer?
0: No, ahorita está tranquilo, está bastante fresco, ya, ya ah. bajó el frío.
1: Ok. No, aquí está haciendo calor, hermano.
0: Aquí ahorita está bastante fresco, pero se siente también un poquito de calor. Se haré breve, porque el tiempo ya va volando. Mire. Sí. El tema que han estado dando está muy interesante muy interesante. Qué bueno. La vida de Don Bosco es el mejor ejemplo que tenemos tanto en para los jóvenes, para los niños, y también para nosotros los que ya somos adultos ya.
1: Así es.
0: Es un verso en el amor de Jesús y en la rima de su pasión.
3: Ay, qué bonito.
0: Y lo otro pues en cuanto a la ciencia, pues, eh, hay muchas revelaciones que se abren sobre la ciencia y sobre ese tema pues muy hipocético tocarlo, mejor me quedo con otro, porque la mejor ciencia está en, en el padre,
1: así es
0: En agua padre, él va a decidir el rumbo de la humanidad y él ya tiene Exacto. el rumbo de la humanidad, pero lastimosamente el hombre pues se desviado de su camino y es. los hombres de ciencia darán cuenta de todo lo bueno y lo malo que han hecho por la humanidad, correcto Así es. Feliz tarde, hermana yo es hora la misa.
3: Uy, 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 sí, sí, ya casi, ya casi.
1: <ríe> Adiós, hermano. Totalmente de acuerdo con el hermano Elmer. ¿Verdad? El,
2: Definitivamente, Carlita.
1: El que manda aquí es Dios. Definitivamente. Bueno, tenemos una notita de voz.
3: Escuchemos.
4: Hola, hola, hermanos, también.
3: El colegio Ana Guerra de Jesús. Es Salesiano, <risa> las hijas del Divino El Salvador. Sí, es cierto. El Santo Domingo San Vicente, hay que anotarlas a ellas también. Les mandamos Ay, a nuestras tardes. hermanas Soblatas. Bendiciones. Sí, es cierto, hermana,
1: las hermanas Soblatas, sí es cierto.
2: Muchas gracias por muchas gracias por recordándolo, hermana, El divino Salvador,
1: sí, 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 sí.
2: Y un abrazo para todas ustedes también.
3: ¡Ay, la comunidad de Ayagualo, es cierto! <risa> Muy bien.
2: Es que es una gran obra, Carlita. La sí, obra salesiana sí, sí, sí. en El Salvador es tremenda. verdad. Es algo grande lo que los hermanos, los cooperadores y todos los salesianos han hecho.
1: Bueno, tenemos una nueva nota de voz.
4: Buenas tardes, hermano, hermana Carlita, hermano Germán. Los, los felicito por ese programa, por esas explicaciones Jesús. tan bellas que los dan. Bien lindo está. La vida
0: hasta
4: sí, muerte. siempre alegre la hermana Carlita. Dios la bendiga también el
3: hermano Germán está alegre pero yo soy más expresiva
2: estamos alegres hermana estamos alegres
1: bueno, sí. les contamos ya para ir terminando que la próxima semana nosotros estamos de aniversario de novios, Nos hemos, nosotros hacemos tres fiestas eh, cumplimos aniversario de novios después en septiembre cumplimos aniversario de el casamiento por, la, por lo, civil, lo civil y, después y en por, octubre por el por, de la iglesia. Por la iglesia. Pero entonces hemos decidido celebrarlo con ustedes. Vamos a dar en dos partes, vamos a celebrar el amor. Así que el, el otro domingo vamos a tener el, la primera parte de nuestro testimonio como novios, ¿Verdad mi amor? Como novios. Sí. Como novios. Nos, cuando nos conocimos y toda la cosa. Y luego el siguiente fin de semana, que es casi casi que 14 de febrero, le vamos a contar desde que nos casamos hasta ahorita, ¿OK? Así que no se vayan a perder estos dos programas siguientes porque le vamos a hablar de lo que nosotros somos, vamos a dar testimonio de que Dios sí puede hacer que el amor permanezca por muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que ya es hora de que nos vayamos retirando porque ya viene la Sagrada Eucaristía y hay que vivirla con alegría, como su programa, Siempre, Siempre alegres. alegres. Bueno, entonces nos...
3: Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.